0: mundos distantes, em planetas desconhecidos, até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem. Bem-vindos ao Universo Paralelos. O episódio que vão agora ouvir sobre a fantasia épica de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, foi gravado ao vivo no âmbito da segunda edição do Contacto, o festival literário de ficção científica e fantasia, organizado pela editora Imaginalta, a quem agradecemos desde já o convite. Infelizmente, por dificuldades técnicas, alheias à nossa responsabilidade, tivemos de recorrer a uma gravação de recurso para partilhar convosco a melhor versão possível desta experiência. Embora o som não tenha qualidade ideal, temos a certeza que irão gostar da conversa que contou com o trio habitual de anfitriões e com o convidado especial, Miguel Troncão.
1: Boa tarde. Obrigado por estarem aqui. Vamos iniciar agora esta edição especial do podcast Universos Paralelos. Este episódio vai ser dedicado ao Senhor dos Anéis. E o José Carlos Maltejo vai ser o nosso moderador e, portanto, vai dar início ao episódio. Muito obrigado.
2: Olá, boa tarde. Uh, portanto, como o mais disse, hoje nós vamos gravar um universo um para aulas de frente, uh, por ser o primeiro, nosso primeiro como público. Portanto, sou o aportar Obrigado. E começo por apresentar para quem não conhece ainda o Universo Paralelos é um, um podcast que está pode ser consultado no segundo take que é o, o projeto do Bontângara Lúcio da Leão Ponta Esquerra e que tem autoria do Lutonio, do Tomás e do eh, meu próprio e que tem como objetivo fazer apresentação, análise com mais igual a que conseguimos, de universos de ficção de autores. E hoje vamos fazer algo um pouco diferente, uma vez que não vamos tratar de um universo como é habitual no nosso podcast, mas vamos uh, tratar de uma obra, O Senhor dos Anéis, de, de Tolkien. E, para isso, temos hoje também, para introduzir mais uma diferença, um convidado especial, o Miguel Trancão, Tancão, que está ali no meio que sabe muito mais disto do que nós todos juntos <risos> e, que, e que nos vai falar da sua relação com Tolkien, com os meus anéis em particular, tanto como fã, mas também como académico, que ele tem algum trabalho no, no caso e, e, portanto, eu passar-lhe a palavra para responder àquela pergunta com que, habitualmente, abrimos os nosso universo para é como nos relacionamos com, com, com o tema... Como, por cortesia, Miguel, quando largo do teu dia?
3: Bem, para já, a pressão de eu sou o que sabe mais do que Tolkien é, tipo, quando eu, me, quando eu errar, por favor, não me mandem uh, a noite a cá. É, é a história que é ser ao vivo, não podemos cortar, <risos> mas uh, <risos> faz a vontade. Pronto, então, como é que eu comecei? Eu acho que comecei como se a grande parte dos fãs de Tolkien, que é na adolescência, para aí há 15 anos atrás, estava no sexto ano, e nesse momento era única e exclusivamente fã de Harry Potter, portanto só lia e via Harry Potter, mais nada. Mas tinha uma colega minha que tinha a, a, a clareza de mente de estar a ler A uh, Irmandade do Anel, e eu olha, olhei para o livro e o que é isso? E ela mostrou-me e fiquei, ah, é um bocado grande demais. E depois eu decidi uh, dar uma oportunidade e então comecei a ler, e, e desde os de 11 anos que não parei de ler uh, Tolkien uh, ou Sinos Anéis e, um, e é engraçado porque Tolkien representa para mim também um pouco um momento de rebeldia porque eu, uh, a minha infância e adolescência foram muito marcadas assim por uh, uh, morais muito restritas, muito religiosas uh, e um, na minha família era muito tabu ler-se ou ver-se coisas que tivessem feiticeiros, magia Uh, e então eu tinha que ler Tolkien às escondidas para a minha mãe não descobrir e então Tolkien foi uh, um, um, um momento de, de rebeldia enquanto que os outros faziam outras coisas para ser rebeldes eu lia Tolkien, o que não é muito comum um, e então se calhar isso também deu-me um pouco mais de vontade de ler e sempre foi o, o, o autor que mais me fascinou até ao ponto de chegar depois à, à faculdade e, e, e decidir que era isso que eu queria fazer para a minha vida académica, que era estudar Tolkien e estudar a obra de Tolkien. Um, se eu pudesse dizer ao, ao meu eu de 11 ou 12 anos que o meu futuro poderia passar por profissionalmente estudar Tolkien, eu acho que ele se passava. Completamente. E, e então uh, decidi começar a fazer uma tese de mestrado sobre Tolkien, especificamente sobre o, o que é que Tolkien achava que era um, um herói, ou seja, qual é que é a noção de herói para Tolkien, se, se, se há só uma, se há vários tipos de, de heróis. Um, infelizmente a tese está assim no interregno, peço desculpa à minha orientadora caríssima Angélica Cavarandas, um, mas cheguei a escrever alguns textos sobre a importância da, da palavra em Tolkien uh, a humanização que Tolkien faz dos uh, vilões humanos uh, e não tanto dos vilões não humanos um, e é isso, e apesar de estar em regno, continuo a sentir uma paixão muito grande pela pela obra de Tolkien e melhor escritor à face da terra na minha opinião e é essa, é essa a minha relação mais pessoal e também académica com, com Tolkien já
0: vamos declarar isso mais de <risos> António bom, eu no meu caso não tive nada de académico o primeiro contacto com o Senhor dos Anéis e Tolkien foi em 2000, penso eu, quando estava um, no Fantástico numa das poucas vezes que decidi ir ao Fantástico estava com uns amigos e surge um, um trailer, um teaser no, no ecrã e o meu amigo Roberto diz, olha, isto é o Senhor dos que A minha reação foi, o que é isso? <risos> Portanto, isto sendo que já tinha uns 23 anos, não foi provavelmente uma descoberta muito, muito cedo. Um, vai daí... Ele tratou de me explicar que era só aquele livro que toda a gente tinha que ler Toda a gente que gostasse de fantasia E em antecipação à estreia dos filmes Lá fui eu comprar O Hobbit Os três livros do Senhor dos Anéis Depois embrenhei me o suficiente para comprar Um livro que descrevia em detalhe A viagem geográfica do Frodo em toda a aventura do Senhor dos Anéis comprei Atlas para me situar porque eu não tenho uma imaginação muito fértil e quando estou a ler, perdi-me um bocado e depois também acabei a comprar o Silmarillion e o Unfinished Tales e tenho orgulho em dizer que comecei o Silmarillion este ano e vou, uh, bem encaminhado, vou ah, acabar. Uh, mas, uh, naquela altura, pegou o bichinho que durou durante uh, os três anos, ou, ou naquele caso depois, o filme estreou em dezembro do ano seguinte, 2001, e até dezembro de 2003, quando tivemos os filmes. embrenhei me completamente uh, na leitura, no comparar das adaptações... Um, e, e foi só nessa altura, digamos assim, que eu tive o contato com o Tolkien, que depois esmoreceu um pouco e que é agora reavivada para esta conversa também. Bom,
1: uh, o meu caso é como o António, é tudo menos académico. Eu acho que com a idade que eu o Xiu, nem sequer sabia que era academia, uh, só se fosse academia dos pokémons mas um, eu comecei a ver os filmes e, e tenho que agradecer e aí para aquelas pessoas que ouvem o nosso podcast já sabem que os meus pais foram muito importantes na minha formação cinematográfica e eles mostraram-me os, os filmes já como já tinham saído todos portanto deve ter mostrado para em 2004 ou algo do género do mesmo 2003 já tinham saído todos e eu vi -se os três filmes seguida lembro que tenho a noção que não via a versão estendida dos filmes via a versão uh, a theatrical release mas depois de ver os filmes fiquei completamente apanhado por aquele universo e nunca mais o larguei, mas, curiosamente, o primeiro livro que eu li do Tolkien foi o Hobbit, porque fazia parte da, acho do programa de leitura recomendada, da não sei, do 7º, do 8º ano, ou do 6º, não sei, bem, de uns esses anos, do ciclo básico, e gostei tanto da leitura e da escrita que, durante uns anos, eu até nem vi os filmes, porque andava só a ler os livros, eu li o Senhor dos Anéis, depois li os, os Filhos do Urin, o Simular Alien e só depois mais tarde é que voltei a ver os filmes, porque lá estava, para mim os livros estavam a chegar, mas e depois os filmes começam a ter cenas que não é impossível esquecer, e há certas cenas que eu sei que vi quando tinha, sei lá, 10 anos, ou 11, ou algo desse género quando vi pela primeira vez, e estão tão marcadas na minha memória, e estão tão inalteradas, até aos dias de hoje, que eu sei perfeitamente com quem estava, o sofá, a cor do sofá, a minha televisão antiga, que ainda era daquelas televisões assim, quadradas, gigantes... Hum, portanto, não me lembro de estar muito desvincado na minha memória isso tudo. Portanto, claramente, o Senhor dos Anéis teve aqui um papel bastante formativo na minha vida.
2: Sim, eu, eu, eu posso dizer, já, agora, na minha experiência, não, não nunca fiz trabalho académico, mas é quase como se já tivesse feito, acho que já perdi tantas horas a ler, a investigar, e a vasculhar o universo de Tolkien, que, que é melhor nem falar nisso. Uh, para mim foi uma espécie de ritual universitário, eu fiquei com, quase com a sensação, ao menos no meu curso, quando se chegava, não precisávamos de passar nas, nas disciplinas, precisávamos era de ler Tolkien. Toda a gente a fazia, toda a gente me perguntava, mas não, não estás a ler ainda, e eu não sabia o que era. E, portanto, com 19, 20 anos, comecei a, comecei a ler e li tudo o que, que podia apanhar e em a ler Eu, se calhar, devia confessar a vocês os dois que, quando combinámos fazer o um Universo Paralelos, no fundo, eu aceitei com uma, uma secreta esperança que um dia falássemos de Tolkien. <risos>
1: Isso é Sim, porque o José vai ser super exigente com tudo o que for dito aqui. Sim, não é? Vez que vocês ah, a com a pronunciação, como é que era? Ontem estávamos, estávamos no é chat ninguém, ninguém, ninguém diga Celeborn Exato, no um é um chat e estava lá Celeborn, Sirithungol E eu, não é com C, um cabo E eu, ok, lê-se como no latim okay. isso até, até aí já consigo e, compreender sim. os C são capas E nada
0: de para todos os olhos, Exat <risos> e aos ovos Exatamente,
1: e as é, orelhas pontiagudas aos elfos ah, Pronto, bem, respeitado.
2: <risos> respeitado. E não confundir os diferentes povos de elfos
1: Portanto, também acho que essa parte vai ser essencial
2: As duas não tendo Vamos só falar dos meus nem porque ela precisa ser uma uma obra bastante mais simples do que o universo completo do Tolkien. E começando exatamente por aí, uh, convém se se calhar dizer que Tolkien nasceu em 1892, uh, começou a pensar no seu legendário quando estava a lutar para o Mundial em 1917, e, ou quando foi ferido e quando muitos amigos morreram e toda a gente que estudou Tolkien diz que, que foi o momento culminante na, na, na sua vida foi, foi ver toda aquela morte sem sentido e, e o próprio Tolkien confessou mais tarde que os livros dele falam disso falam da, 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 do, do nonsense, que é a guerra, que é a morte e no fundo é sempre disso que ele estava a falar uh, e, e Tolkien como académico era... Filólogo, linguista, ele tornou-se especialista em inglês antigo, em língua dos anglo-saxões, uh, tinha uma cátedra uh, nessa, nessa área, e, e, e é fácil perceber que, gostando de mitos e querendo dar voz a mitos, querendo criar mitos, que é o que ele faz na sua obra, ele precisava de histórias e precisava de línguas e precisava de alfabetos e é por aí que ele começa a construir algo que se calhar é o único até na história da literatura, pelo menos com esta complexidade. Como é que vocês veem ou acham que é importante ou não é importante existir toda esta todo este background de línguas, de, de, de nomes de, de alfabetos de, de povos para dar corpo às histórias? Como é que vocês encaram a mitologia.
3: Bem, há, há quem diga que a língua é, é a essência de um povo, é que é quase a base cultural de um povo e ele, claro, enquanto li, linguista, claramente percebeu que se aquela história, se aquelas personagens, se aquele mundo poderia ter algum, alguma veresimilhança que se que se era para ter algo que importasse de facto teria que começar por ter uma língua e, e, e ele lá está enquanto estudioso da língua percebia muito bem essa, essa importância portanto acho que era essencial para ele uh, criar uma língua para aquelas personagens, senão não, 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 não valeria a pena Eu acho que
2: ali, ser autor, algo dele que dizia mesmo, fazia quase uma inversão, que era ele só começou a escrever histórias que precisava de ter aquela
3: língua escrita. Sim sim, sim, sim. sim. Tomás? Um,
1: eu acho que a necessidade do Tolkien... Eu, eu, eu acho que ele tem um texto mesmo... Não, não é acho. Ele tem mesmo um texto sobre a necessidade de criar histórias e o como é que se criam histórias. Um, eu não me lembro agora do título. É um artigo científico que ele escreveu. É...
3: On fairy... On fairy tales. On
1: fairy a tales and qualquer coisa. É? Sim, é sempre coisa parecida. Exatamente, pronto. E esse, esse é um artigo absolutamente genial. e que pensaste no primeiro do quiz. E eles querem me sobre essa necessidade que nós temos de contar histórias. Que nós contamos histórias mesmo, não só para entreter, mas para compreender o mundo. E agora sim, sim. o Miguel está a dizer sobre a língua e toda a questão de linguagem. E há vários filósofos e pensadores que debruçaram sobre essa questão de linguagem. Sobre que o facto de que a linguagem é a linguagem que nos faz... Compreender Sim. o mundo e vice-versa, e os limites não são os limites do mundo, isto é, pronto, é muito vítima mas é em boa parte verdade. Em relação à necessidade mitológica, e era o que estavas a dizer agora, se aplica também a essa língua, porque uma língua muito antiga quase toma contornos mitológicos muitas vezes, e é a que ele tinha de resgatar isso e aplicar. Uh, era uma forma dele fixar a mitologia tal como, por exemplo, Homero fez com as uhum. lendas populares gregas, ele também estava a fazer a fixação de uhum. línguas de culturas que eu próprio tinha imaginado mas com muita inspiração Sim. e como vamos ver inspiração Sim. bastante vasta no mundo grego e no mundo medieval no mundo anglo-saxónico
3: e, é, e, é, e, é, e, é, e é muito interessante porque ele escreve numa carta que o, que o, que o desejo dele era oferecer o Senhor dos Anéis e oferecer Toda a mitologia que ele criou ao Reino Unido, porque o Reino Unido é, é um país e um povo que não tem propriamente um texto fundador, ou seja, os gregos têm a Odisseia e a Helíada, os romanos têm a Eneida, nós temos o, o, os Lusíadas... Uh, e o Reino Unido, não há um texto que se diga que é o texto fundador ou o texto que, que, que conta os ancestrais do, ou os, os feitos dos povos uh, bretões ou, ou, ou o que seja. Então, o Tolkien decidiu uh, oferecer os Anéis os, os, os enquanto a mitologia quase uh, do, do Reino Unido. E, claro, que obviamente teria que criar uma língua e uma mitologia e... e todo um background para que esse, essa, essa, essa dádiva fosse, de facto, muito aliosa. Mas, se calhar,
0: também é importante notar que, apesar de toda esta necessidade de construção do Universo, de linguagem e depois de, de uma perseguição, se calhar até quase obsessiva, acho que não estamos a abusar se, se o dissermos desta forma, nasceu também com aquilo que foi um conto para crianças, não é? Ou seja, um, aquilo que é a semente, e corrijam-me vocês se eu tiverem errado, porque eu estou aqui para aprender convosco e não, nesta fase para falar tanto... Um, quando o Hobbit nasce, ele nasce como uh, um conto que ele queria não partilhar com a Inglaterra nessa altura, mas sim com os seus filhos, não
2: é? Sim, o, o Hobbit nasce, da maneira que estás a dizer, embora a mitologia dele já existisse, começou a escrever muito mais cedo, o Hobbit é que é um desvio, hum. ele, ele faz quase como uma concessão, uh, deixa a mitologia, que ele já, é já chamava o Silmarillion, deixa de lado e começa esse conto, que depois cai em vida própria, porque foi um sucesso... A uh, editada tá, de São Paulo em 1937 foi um sucesso enorme e pediu uma sequela. E era a sequela que vamos a falar daqueles senhores anéis. Já agora, só mais uma coisa, dizer ao. ao, ao o Miguel estava a falar da, da, da mitologia que ele queria oferecer à Inglaterra. Uh, as pessoas respondiam nessa altura, mas isso já existe, são as lendas arturianas e o Tolkien dizia, não, não, isso é uma importação francesa.
3: É. E, mesmo, e, e mesmo, se calhar nós vamos falar à frente, mas mesmo o Beowulf que poderia ser pois. considerado o um. Um, um texto desses não fala dos ingleses, fala dos noruegueses dos dinamarqueses do, portanto... Sim, sim, sim.
2: Eu ouvo que, que o Tolkien traduziu. Sim, sim. E, e acho que mais querias começar também já a, a falar de influência. Já das influências, né? então
1: vamos começar mesmo já nas primordiais. Não é? Eu, por acaso, eu estava... Não era é Simon Barber para este, este episódio, era para outro trabalho de foro académico e hum, estava, estava a ler A República de Platão e apercebi-me que há lá umas passagens no segundo livro da República que referem uma lenda popular, portanto que era muito comum na altura as lendas populares gregas, que tinham um cariz bastante hum, histórico, as pessoas encaravam aquilo mesmo algo como se tivesse acontecido ou que, se acontecer, ou que acontecesse, e falam numa lenda que é a lenda de Giges, espero que se pronuncie assim, às vezes pode ser uma questão de tradução, mas e que fala na existência de um anel do poder, mesmo na característica de um One Ring, e que tem exatamente as mesmas características que nós vemos no Senhor dos Anéis, pelo menos na aplicação aos hobbits de os tornar invisíveis. E o debate platónico existe, é um diálogo que ele tem com Glaucone e com trazima que se não estou em erro, é mesmo sobre se um, poder, um anel com um poder ilimitado poderia coexistir com uma ideia de moralidade das pessoas e da sociedade e chega-se à conclusão, portanto, Platão acaba por refutar um bocadinho isso, mas é uma conclusão quase inegável, de que é impossível um anel de poder ilimitado coexistir com a ideia de moralidade podemos aprofundar isso um bocadinho, mas isto era só para, para referenciar esta primeira referência direta ou um, influência, neste caso ao Senhor dos Anéis, mas há bocadinho minha conversa com o Miguel, estava a dizer que o Tolkien nas suas cartas, nos seus diálogos, nunca refere esta, esta referência, o que significa que isto realmente influenciou outro, outro escritor, outro pensador e que Tolkien leu esse e não, e não leu este original mas é engraçado que há uma, há uma espécie de tradição o um, é um... O, o Anel, tal como no Senhor dos Anéis, o Anel tem, também tem uma tradição milenar. Tem um poder que transcende Exato, os Exatamente, tem um poder, um poder que transcende os próprios autores. Aqui a referência ao One Ring, tal e qual Sim. como vemos nos livros e depois nos filmes, também é direta.
2: Sim, a referência se calhar mais fácil é, mais facilmente é a Germanica que até eu... fez com é? a... <risos> tipos de tipos de de o Covado na anel Exatamente. limpos uh, Mas já agora alargando uh, um bocadinho isto. Uh, nós sabemos que Tolkien era, era, era estudioso de mitologias, uh, particularmente as mitologias nórdicas, da, 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 dos vikings, uh, até à, à Finlândia, e, e muitas outras. Mas, mas é um pouco aí que ele, que ele vai buscar, uh, se calhar, a sua maior influência. Uh, não sei se vocês são leitores da EDA e de outras coisas assim, mas, por exemplo, na EDA, uma, uma coisa que, que foi, que foi o único que eu li, uma coisa que salta logo à vista É aquela necessidade de dar nomes a tudo uhum. é. Toda a árvore Todo o riacho, todo o ramo Toda a folha tem que ter nome Que é algo que é muito comum no, muito sim, sim. E lá está, para depois com os nomes Poder poder Levar a coisa para a etimologia E fazer explicações de sempre através uhum. da
3: linguagem Sim E eu, 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 eu por acaso acho que é um, Uma característica muito grande Da fantasia do século XX que é a importância do nome. Já, por exemplo, Tolkien e a Ursula K. Le Guin também. Há alguns livros, tipo, o, os nomes verdadeiros. o que é que qual é, que é o nome verdadeiro da, 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 da coisa? E, e em Tolkien acho que também é muito importante. bem que eu acho que os nórdicos... Eu, eu, eu acho que há dois tipos de influências. Há as influências de tema e de quase o espírito da coisa... E influências mais físicas, em que a Bíblia e o Cristianismo, se calhar, é mais a influência temática e do Espírito da Coisa. Portanto, a luta entre o bem e o mal, to todas as referências altamente cristãs e bíblicas que o Tolkien faz. E depois há aquelas influências mais práticas de nomes, de seres, de quase até, algumas vezes, narrativos, que são aí, claramente, muito nórdicos só... ou ou germânicos e acho que há, assim essa quase luta entre aspas entre a influência bíblica e a influência nórdica e pagã com muitas aspas
2: pois porque É algo que parece mesmo uma contradição porque sabemos que o Tolkien é profundamente católico Sim. queria ver o catolicismo ou a sua experiência católica impressa na sua obra e depois, ao mesmo tempo, parece que se está a fazer algo que é pagão.
3: Sim, sim. Se bem que já era uma coisa que os, o, os Edas foram compostos, enquanto livro, no século XVIII por um senhor que era o... Snor 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 o nome que eu não sei dizer, não, não sei a, 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 a língua, e, e era uma maneira de adaptar quase os mitos nórdicos que eram pagãos à realidade mais cristã. Portanto... Talvez tivesse ido também por esse lado que o Tolkien tivesse também o mais...
0: É sim, sim Sim, sim, sim. Há um, há um trabalho que é contemporâneo de, 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 de quando O Senhor dos Anéis foi escrito e editado, que é o uh, The Man with a Thousand Faces, do Joseph Campbell, onde, uh, portanto, é delineado uh, o conceito do, do monomito e do arquétipo do herói. Um, sendo que o Tolkien estava um, a construir uma mitologia, um, digamos para oferecer e eu gosto, gosto desse tema e disse que volta ele, para oferecer um, ao Reino Unido por falta dela um, vocês acham que o Senhor dos Anéis encaixa neste conceito do monomítico e, e digamos do, do arquétipo do herói tal como o Joseph Campbell acabou por derivar das mitologias comparativas, das comparações e dos estudos, onde encontrou um padrão para a resistência ao apelo, não é? E todos aqueles níveis de que o herói passa e volta à casa, um, uma personagem mais iluminada e, mais, e com toda a bagagem, com toda a expansão do Senhor dos Aneios, vocês uhum. consideram que uh, respeita este, este conceito? Eu, eu acho que, que é isso é interesse do Miguel Exatamente Mas claro, deixamos o Miguel responder um bocadinho um eu, eu queria <risos> avaliar o trabalho do Miguel uhum. e depois ele já ia com mais confiança se passa okay. ou não
3: Eu não concordo propriamente com a visão psicanalítica do Campbell ou seja, que está tudo no nosso inconsciente e que Há um poço muito grande onde todos nós vamos lá buscar, que é o mundo das ideias e dos sonhos e que é quase mágico em que todos nós partilhamos esses sonhos e essas ideias. Mas, de facto, o, o, o monomito que ele descreve é muito, é, é, é um esqueleto. E enquanto esqueleto, o Tolkien também, uh, por exemplo, o, o, o início da viagem, um, o, o herói que não quer começar a viagem, mas que depois relutantemente, vai. Toda a viagem uh, que se processa, que é o, o, o belly of the beast, em que o herói tem que submergir-se nas, nas profundezas para depois voltar a sair completamente renascido, também acontece. Só que são elementos tão, tão vagos e tão digamos base, que é muito fácil por lá a história que nós, que nós queremos. Por isso, sim, acho que os meus anéis muito facilmente se incluí. Como todas as histórias se incluí, porque de facto era essa a ideia do Campbell... Um, e não sei até que ponto é que depois é uma questão de será que foi o Campbell que começou com isto ou será que sempre existiu e é
0: assim um bocadinho de, de rabo na, na boca. pois porque chega a um ponto onde depois parece quase mais uma muleta, não é? Quando pois. se começa a falar de George Lucas e Star Wars. Isso curioso, é, é, é isso que vem, é que a inspiração é o Joseph Campbell. Bom, é, é, é o Joseph Campbell porque ele encontrou padrões em todas as histórias desde sempre, não é? Pronto, sim. Mas lá está. Faz sentido, sem ser a
3: parte psicanalítica, mas é tão vago, tão vago que é claro que faz sentido porque aí faz tudo sentido. Lá, lá, lá dentro. De,
2: eu penso que é sempre, quando, quando se olha então para a literatura, vamos dizer, a literatura medieval, que acaba por ser a grande inspiração do Tolkien, eh, encontramos pontos com uns bastante claros e não só na noção de herói, mas até no um tipo de história que é sempre uma história. Uh, que acaba por ser depois aquilo que o Tolkien faz no, no, no Senhor dos Anéis, que é, uh, às vezes, dividir uma história em várias histórias em que vai explorar uh, heróis diferentes, como nós encontramos, por exemplo, no Mito do Rei Artur, onde os livros do Thomas Mallory, por exemplo, do Morte Arthur são dedicados, têm capítulos inteiros dedicados a personagens diferentes, que nós até chegamos a pensar são livros diferentes... Uh, porque acaba, acabava por ser quase que também uma compilação de mitos que depois eram englobados numa mesma história. E, e isto, digo isto para, para começar a introduzir então o, o tema mesmo, o, o Senhor dos Anéis, uh, que, que o Tolkien esteve a escrever entre 37 e 54 com muitas interrupções pelo meio, quase como com um perfeccionista que era, com quase fazendo a rasa tu obra várias vezes tanto fora aquilo tanto fora não guardando na gaveta aquilo que tinha escrito para recomeçar e, e depois apresenta-nos então uma obra que que foi por intermédio dos editores que que passou a ter três livros e não um porque perceberam que aquilo era era monstruoso um que se publicar assentada só e que e que se calhar o público da altura poderá ter percebido nós em duas poderá ter percebido algo um pouco Botevillá tem é algo muito antiquado na maneira de escrever, tanto na linguagem como também na estrutura. Vocês que todos leram O Senhor dos Anéis, uh, o que é que acham daquela linguagem, o que é que acham daquela estrutura, daquele tipo de valores antiquados uh, e personagens antiquadas que já em 54 eram?
0: Eu, eu vou ser rápido e despachar este tema para quem sabe o assunto, mas eu posso dizer que na, na minha experiência não foi um, um total prazer e não foi um dia na praia ler ler livros. Este, este livro. dia nunca ser. Ah, porque... bom, num dia que eu queria, um dia seria, literalmente. Eu, que nunca fui muito bom com história e com datas e nomes, um, basicamente um, optei por ter uma estratégia de... Um, em vez de me embranhar e parar a cada momento para ir perceber quais eram todas as referências, deixar de lado aquilo que me passava um pouco ao largo e concentrar-me na narrativa. E nesse aspecto depois consegui ter uma relação muito, digamos, presenteira com a leitura dos livros, porque de outra forma aquilo transformava-se em estudo, que é mais ou menos aquilo que eu estou a passar neste momento com o Silmarillion e por isso é que também me estava a dar tanto tempo, porque desta vez decidi que se me vão embranhar, vou então compreender todas estas referências e o que é que isto é. Uh, na altura do Senhor dos Anéis, lembro-me... agora tens um
2: auxílio muito grande, chama-se Internet. Pois é, é verdade, é
0: verdade, mas uh, uh, nem sempre dá jeito de estar com o livro e com o <risos> um aparelho, mas uh, naquela altura concentrei-me na, na, na narrativa e uh, lembro-me, já que o disse, que foi também muito um exercício Quase de comparativo com os filmes que aí vinham e que depois chegaram. Onde, na altura, diverti-me muito com aquele exercício de como é que esta adaptação foi feita. Quais foram as opções tomadas, mas no processo de transposição para, para o ecrã. Agora, em termos de toda a construção do universo, em termos de to todas as personagens e o âmbito de, do livro foi uma coisa que sempre me fascinou e eh, nós ainda noutro dia tínhamos uma conversa que continua a fascinar sem fim toda toda esta eh, necessidade mesmo do autor de suportar eh, um, um conto ficcional com todo um universo que tem uma construção que não parece ter fim não é nós estamos sempre a descobrir coisas e eh, mesmo nos vários livros que vão compilando as, os Unfinished Tales e, e, e The History of Middle-earth, é? é assim que se chama. Portanto, vamos descobrindo que histórias que já conhecemos têm, de repente, mais profundidade e têm mais camadas e da forma como, como se interliga. Um, voltando à questão inicial, na altura, focando na narrativa e aí tentar perceber como é que aquela história que começava naquele ponto ia concluir. Portanto, de não decoradas as poemas? Não, definitivamente
2: Depois, a minha pergunta era é também um bocadinho por aí, porque em termos de, daquilo que se publicava nos anos 50, uh, este livro acaba por ser muito atípico, não é? Nós temos canções, temos poemas, temos uh, muitas histórias paralelas, muitas as pequenas referências à mitologia uh, e temos uma estrutura que é quase medieval. Hum. O que é que vocês eu,
1: acham?
2: Um, eu quero começar por dizer que
1: eu não decorei poemas, não decorei canções, uh, mal decorei nomes, mal decorei espaços. Portanto, eu quando li aquilo, li aquilo assim como se acho quase fosse um filme de ação. Foi quase um, um dia na praia? Foi quase um dia na praia de dois a três meses, mas, portanto, fiquei bastante bronzeado. Mas, mas e depois, relendo já várias vezes, um, quero começar por dizer que um livro, um dos do Tolkien e, em particular, Os Senhores dos Anéis, portanto, privado de imagens e de som, strictum senso, mesmo assim consegue ser mais imersivo que muitos filmes. Isso já é dizer muito sobre a capacidade que ele tem, não só de escrever, mas de colocar alguém dentro daquele universo. Um, ao início de certas descrições podem parecer demasiado longas, até atender, a, a, a roçar o aborrecido. Na verdade, com mais leituras, parece um cada vez mais belas e enfeitiçam-nos cada vez mais. E, portanto, essa é, é, certamente que estavas a bocada a falar de, de certa forma, não necessariamente de uma estrutura medieval, mas de personagens com contornos medievais ou com contornos mais arcaicos, começam a tornar-se tão mundanos para, para mim, para o leitor, que a certa altura eu já estava a ver as estruturas sociais e políticas daquele universo, os personagens, o Gimli, como se eu os pudesse quase encontrar na rua, porque eles escrevem-os com uma vivacidade tão grande que normaliza, uh, acho eu, todas aquelas estruturas medievais. E isso, é, isso é absolutamente inacreditável e eu... Sei lá, são, se calhar, mais dois ou três livros que eu tenho lido da minha vida que consigam... Fazer com que eu fique confuso em relação ao que é a minha vida real e o que não é, porque aquilo está mesmo estruturalmente bem fundado. Claro, lá está, e a certa altura, estava pronto, vou abrir a minha porta, se vir o Gimli, ok, não há problema nenhum. Enquanto se eu abrisse a minha porta e visse os catarados de Niagara, se calhar ficava um bocadinho, oh, se calhar isto é um sonho, mas se eu isso lá está, isso é uma capacidade que poucos escritores têm. Há bocado, quando o Miguel estava a dizer que o Tolkien era o melhor escritor de sempre, não sei se é o melhor, mas é garantidamente um dos mais talentosos a criar estas experiências totalmente imersivas.
3: Sim, sim. É. Eu, eu, eu acho que o Tolkien era uma pessoa muito inteligente. E eu vou dizer porquê. Porque é claro que nos Senhor dos Anéis há todos os poemas, todas as side stories, todo, to, to, todas estas coisas que poderiam parecer antiquadas e que poderiam levar quem lesse a achar um pouco aborrecido. Mas ele vai peludulhando a história... Com muitos elementos muito típicos de ação, de uh, coisas mais ativas, portanto, guerras, uh, plots, uh, assim, com monstros muito estranhos. E para mim, por exemplo, que eu era uma criança de 12 anos, o facto de lá no meio haver coisas um bocado, não, não diria aborrecidas, mas estranhas era compensado por toda aquela emoção e ação de eles estarem a viajar e de, oh meu Deus, vem um, um ring rate, mas agora eles estão a correr pela sua vida. E acho que aquilo tem tanto de ação muito bem escrita, como depois de momentos talvez mais de pausa, que como também estão muito bem escritos. Porque podia ser o caso em que alguém escreve muito bem a ação, mas depois nas partes mais mais paradas é um bocado seco e aquilo fica um bocadinho muito maçudo. Mas ele co consegue escrever para alguém que era um britânico dos anos 50, a ação muito bem escrita uh, e depois as partes que poderiam ser mais maçudas também muito bem escritas, então nunca há um momento morto em que nós estamos ali quase a adorcer. Um Pelo menos eu, eu acho que se eu, enquanto criança, muito... Uh, Hiperativa, conseguiria parar e, e ler é, todas aquelas coisas? Acho, acho Não sei, acho que é não é muito antiquado ou muito. Bota de elástico. <risos> uh,
2: quando chamei isto, não era, era só para vos provocar. Sim. Eu, eu gosto de cada página de Senos Anéis e cada página de Tolkien, importante. não é uma crítica. Uh, mas já agora, continuando ainda nos valores antiquados, uh, o Tolkien, e o Zanetti em particular, tem sido criticado por, segundo os tais críticos, aqueles que eles não percebem nada, uh, Nor ser, os normais, portanto, os normais, <risos> uh, ser, segundo as palavras dele, volto a repetir, ser sexista, ser, ser classista, ser racista, uh, e muitas outras coisas acabadas em isto e que, que, que os seus textos assumem isso. O, o facto de haver raças, o facto de umas serem superiores a outras, o facto das mulheres terem muito pouco protagonismo na, na sua obra. Há, há duas ou três mulheres nos Senhores dos Anéis, há não, duas ou três mulheres só. Uh, e, e, e o facto de ele apelar a uma sociedade muito elitista, onde algumas classes são claramente superiores a outras e devem ser veneradas como tal. Qual é a vossa posição em é relação a
0: isso? Eu, eu pergunto se algum autor consegue escapar à realidade social e à época em que vive. E, na verdade, eu, por acaso, um, um dos temas que eu realmente Os revejo nos Senhor dos Anéis e em toda a obra do, do Tolkien é, penso eu, uma reflexão também da realidade da estratificação social do próprio país de onde ele nasceu. Não é? A Inglaterra, não, não nos podemos esquecer que Uh, sempre teve muito vincada esta estratificação e, e, e na verdade um, eu não sei se isso são acusações ou se são apenas o apontar de factos de que estamos a falar de alguém que viveu numa época muito particular e que se calhar à luz de hoje um, se calhar algumas das suas opções poderiam ser uh, apontadas como datadas efetivamente hoje mas na altura refletiam toda uma realidade que era muito específica desse, desse tempo. Não sei se vocês acham que há, digamos, um, um, um sublinhar ou um, um glorificar dessa estratificação ou se ele simplesmente usa algo que era da realidade do seu tempo. Eu acho
3: que não há nada claramente e talvez ultraconscientemente político em Tolkien, não seja... Ele, quando fez as classes diferentes e as raças diferentes, não estava, a, acho, acho eu, que não estava a pensar em ações políticas. Ou seja, não, não estava a dizer que umas eram uh, melhores que outras. Acho que, simplesmente, ele é um, um produto do seu tempo. Hum. É, é uma pessoa que viveu na época em que viveu. E estar a colocar... Um, valores que eu, que, com, com os quais eu, eu, eu concordo e que, so, e que são muito legítimos de agora, num autor que viveu há 60 anos atrás é um bocado perigoso porque estamos a, a fazer um, um anacronismo uh, muito, muito grande e, e e a, até acho, é claro que o Tolkien não era de, 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 nem, nem de perto nem, nem de longe, ponho eu, um feminista ou um ativista político, mas há personagens e há situações em que eu acho que ele pensa sobre isso. Por exemplo, é é Esse é, 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 é o, o, o caso <risos> contra típico contra que é isso.
1: <risos> Destrói por completo, acho que, esses pontos de vista.
3: E, 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 é um caso muito, muito flagrante. Se bem, pronto, é, pode dizer que é só uma personagem e que, como eu óbvio, há as 20 mil masculinas que se sobrepõem, talvez, a Eowyn. Só que aquele momento da Eowyn é tão marcante, pelo menos para mim, foi tão marcante no livro e foi tão bem adaptado depois no filme que acho que ninguém pode ficar indiferente à frase I am no man. Acho que essa frase... Em que é, 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 é muito forte e ela está, o Tolkien não estava de todo, acho eu, a tentar a passar um programa ou uma agenda feminista ou política de qualquer maneira. Estava só a dizer que aquela pessoa que era mulher era muito forte e que estava a problematizar também, de uma certa maneira, o facto de as mulheres ficarem uh, presas em casa na época medieval e de serem os homens os... Uh, 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 o género mais predominante e, e sim, acho que, acho que sim só se queres dizer algo, algo em relação a essas críticas, eu concordo
1: com o Miguel, uh, são críticas injustas e anacrónicas, uh, por várias razões obviamente o Tolkien escreveu naquele tempo, e, portanto é um produto do seu tempo também vamos pensar no estado da fantasia naquela altura era bem mais uh, sexista e machista do que o Tolkien escreveu, por exemplo se pensarmos um, poucos anos antes, os trabalhos do Robert E Howard no Conan no, o Barber e também alguns trabalhos de, do Edgar Rice Burroughs, vemos que aquilo tinha traços muito mais violentos do que uh, o que o, o Tolkien escreveu e a diferença era cerca de 10, 15 anos entre um e o outro, nomeadamente nas publicações dos livros. Portanto, o estado da fantasia também era muito mais violento. Uhum. Portanto, acho que essa parte é importante. E, segundo, obviamente ele está a retratar uma época medieval cujos valores eram estes que o José descreveu. Portanto, ele não só é um por do seu tempo, o, o, uh, os temas que ele aborda são por do seu tempo, já com vários séculos, e o próprio estado ficcional em que ele se inseria também uh, já tinha um certo caminho bastante diferente, por exemplo, do estado da ficção científica dos anos 30. Uh, portanto, eu acho que isso tudo leva a que estas críticas são bastante
3: uh, pouco razoáveis, uh, por vários,
1: principalmente por estes três aspectos, diria eu.
3: Sim, e, e já agora há um, há um elemento que há, acho que... Às vezes passa muito despercebido Que é Acho que é nas duas torres Quando o Sam e o Frodo estão na floresta De Ithilien com Faramir E há um ataque uh, De olifantes e de homens do oeste uh, hum. Dos Har hum. Har Har Haradrim Acho eu e está ali uma luta, o Frodo e o Sam estão ali apanhados no meio e, de repente, há um homem, há um Haradrim, que morre à frente do, do, do Sam e cai morto que cai, cai de à frente, de frente dele. Sim. E, então, e ontem tem um texto muito interessante sobre isso. <risos> e há ali uma, uma, uma meia página do Sam olhar para aquela pessoa e dizer esta pessoa sou eu, este homem veio para aqui sem saber o que é que veio para aqui fazer. Foi enganado pelos governantes dele que o convenceram a vir para aqui e não há nenhuma diferença entre eu, Sam, e aquele Haradrim que está ali, que eu estou a ver como com um inimigo só porque ele está do outro lado e eu estou aqui. Portanto, este texto, sempre, esta meia página, sempre me fascina muito porque... Foi, é o Tolkien, de facto, também outra vez a problematizar esta questão do inimigo, do outro, como é que olhamos para, para o outro... Que é diferente de nós. Portanto, acho que, sim, acho que as críticas são injustificadas, porque não só ele era fruto do seu tempo, como também tentou, de alguma maneira, nestes pequenos momentos, problematizar a coisa. Posso só, só mais um, Estavas agora a falar de, desse,
1: desse jovem que cai do elefante e que é morto, depois o Sam uh, faz um certo auto-reconhecimento com ele de salientar que uma boa parte da história e tudo o que nós vemos do ponto, é um ponto de vista muito ocidental da nossa história. E, mas o Tolkien tem o cuidado de retratar outro, outros povos, nomeadamente mais orientais, que aqui são alinhados com o inimigo. quando podia haver um comentário e fazer do Ocidente Contra o Oriente, mas não é isso que eu vou fazer. Mas, na verdade, é nesses povos mais orientais que nós vemos no, no Senhor dos Anéis, uh, nesses que tu disseste que agora já não lembro, provavelmente os, os que vêm dos Olifantes e os outros que vêm de Barcos. Eu, não sei, eu, eu se posso estar em erro, mas nesses povos há mulheres guerreiras, não há? É que eu tinha a ideia que tinha visto isto agora, pronto, eu já não lembro do livro, mas no filme, pode haver agora pô, aquelas adaptações ligeiras, não é? Mas no filme havia mulheres a, a combater por esse estado desses dos turbantes e dos os olifantes. Uh, tinha, tinha a ideia que tinha, porque eu estava a, ver o, o, estava a rever o regresso do rei, tinha a ideia que havia mulheres combatentes oh. no Todos oh. os Elefantes. Portanto, se calhar também. eram só elfos. Pronto. <risos> uh, mas pronto, então é um erro. Mas tinha ficado com essa ideia. Mas de qualquer maneira ele tentou retratar também outras civilizações. que já retratou-as, foi do lado do inimigo, era outra questão. Mas pronto.
2: <fí -se> eu estou de acordo com vocês. Uh, exemplo, o lado do classismo uh, é apenas porque ele, na minha opinião, é apenas porque ele está a reportar, lá está a, a tal a mitologia e a tal forma de estar medieval, porque era isso que lhe interessava escrever uma história que, que fosse mitologia e, portanto, nesses contos é, é, existe toda aquela glorificação do, do guerreiro, do herói, de, das classes dominantes, etc. É, no caso do, do, do machismo, vocês já eles constroem muito bem, a figura da Owen que se disfarça de homem porque quer combater e quer mostrar que as mulheres são tão válidas como, como os homens. É, é incrível, Até mesmo no tempo em que ele escreveu aquilo, nos anos 50, já seria uma personagem muito à frente do tempo.
1: Neste caso específico, até vemos que ela é mais válida os homens, porque faz o que supostamente nenhum homem conseguia fazer, portanto até até suplanta nesse aspecto os homens.
2: racista, eu acho que é uma coisa muito importante no Tolkien, embora as pessoas apontem, as pessoas que não querem ler obras obra, se calhar só querem vestíbulos, vêm a raças e pensam que se há raças há racismo, são não deveriam a -se separar. Mas depois o que nós vamos ver é? Na, durante a história é que os personagens vão-se afirmar pelo seu comportamento, seja em que raça for. Uh, temos, temos sempre o um comentário de que aquele superou-se ou não se superou, aquele merece ser quem é porque teve este comportamento ou não teve. E, e portanto, isto é inter-raça. Inter Uh, havia também uma acusação que a altura lhes fizeram que os orques seriam uma espécie de raça inferior a que ele, a que ele poderia estar a associar este ou, aquela, este ou aquele povo. E, e depois foi curioso ver que existem textos do, do Tolkien para o um filho, por exemplo, quando o filho lutou na segunda guerra Mundial, uh, o filho de Christopher, que, que se tornou mais tarde o, o curador da obra de Tolkien. E editor. E editor. Uh, e... Ele, ele diz ao filho, aliás, eles se tornam correspondência e, e mencionam mortes, como sendo todos aqueles que lutam automaticamente, são sádicos, usam uh, sadismo e força desmesurada e, e não pensam no que estão a fazer. E então, ele, nesse, nesse sentido, eles encontram óbitos no exército alemão como encontram no... desculpem oh. no exército alemão como encontra no exército inglês, seja onde for mais uma vez, desconstrói-se essa coisa dos povos e das raças porque o que conta para Tolkien é como as pessoas se afirmam pelo comportamento é aquilo que me parece e isto leva também à ideia das alegorias de que o Tolkien tanto, tanto detestava mas que toda a gente consegue ver na... Na obra, começando logo pelo, aqui, pelo, pelo Anel, é, que muitos acharam que o Anel era a bomba atómica, que o Anel era. É, já nem sei o que, é que, o que era antes, porque ele começou a descrever aquilo ainda antes da energia atómica ser, ser usada para fazer bombas, que o Sauron era o Hitler e por aí fora. O que é que, que alegorias vocês encontram nos Senhores Anéis, ou falsas e verdadeiras, vossas ou universais, não está a pensar. <risos> Bom,
0: eu, eu não sei se respondo à pergunta, mas um, uma coisa que eu também acho muito uh, interessante no Senhor dos Anéis, uh, sendo que um, o, todo o universo, e, e agora eu vou aqui pedir que me corrijam se, se eu disser alguma coisa que vocês consideram errada, todo o universo do, do, do Senhor dos Anéis um, tem uma base que é religiosa, portanto, nós temos um Deus, temos depois Sim. criaturas digamos angélicas e a partir daí é que chegamos aos povos que temos estado aqui a falar e com alegorias ou não nós temos um livro que fala da eterna luta entre o bem e o mal não é? com maior ou menor áreas cinzentas em termos de um, se, portanto os orques são uh, definitivamente uh, aquele, aquela falta de pensamento e o seguidismo não é cego e depois temos outras personagens que um, que por meio das suas ações se vão revelar, digamos, de que lado desta batalha é que estão. Mas, sendo um universo que tem raízes de uma forma de religião, a religião depois está completamente ausente do Senhor dos Anéis... Reviraste os olhos, não, não está completamente ausente. Não, não sei se completamente ausente, não será um. Mas, mas será, será que esta ausência de religião é o Tolkien a não querer falar sobre isto ou é ela própria uma afirmação? sobre uh, o facto de o bem e o mal uh, ser um con serem conceitos que dispensam a religião para existir e para, e para serem explorados quando, quando estás
3: a falar de uh, não há religião, é, não há formas de, uh... não, há prática, não, não há prática não, religiosa não, eu, não,
0: eu, não, eu não encontro nos conflitos uh, nenhum peso em qualquer tipo de religião eu, eu vejo isso assim o peso que tu não encontras nós não
2: é diferenças religiosas dentro daquele mundo porque é como se fosse... Como se estivéssemos a seguir uma religião única. E, por conseguinte não são própria. fontes
0: de conflito, não? Exatamente. Os conflitos é. são de outras ordens Sim. e têm Sim. a ver... e Mas, a ver... É como se nós
2: chegássemos ao Antigo Testamento e dissessemos que, uh, quando o Abraão está a falar com o Isaac e com os, com os outros patriarcas, não, 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 não estão a falar por religiões diferentes. Porque não se... Com se quer uma religião diferente, aquilo é a religião. Uhum. Pelo menos é assim que eu vejo. Portanto, aquilo que nós estamos a ver nos no, 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 no seguintes anéis é a religião. Portanto, não se discute ela própria.
3: Sim, só que é, acho que é em termos mais hum, metafísicos quase. Ou seja, é claro que não há formas ritualísticas, não há templos, não há nada disso. Mas, como disseste, tipo, está lá a luta entre o bem e o mal. Está lá todos os elementos religiosos, pelo menos Bíblicos ou, ou, ou cristãos, estão lá não em forma hum, ritualística, mas em forma de vivência. Qual? Ou seja, aquilo é a metáfora da religião, ou a metáfora uh, da luta entre o Deus bom e o demónio mau, etc. Acho que sim. Aqui temos um
2: Sauron que é um anjo Sim, sim. Hum.
3: Pensar, é, um é... é um ajudante de anjos caído. Que ele, Bem, que ele era um maia, portanto,
1: também... Sim, sim, algum... sim, 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 verdade. Só, ver, só em relação a isto da, da, da religião, e já achando aquela conclusão que, de facto, não há práticas religiosas, eu vou usurpar esta conversa e levá-la outra vez para o mundo dos gregos. Um, na Grécia Antiga também não havia havia religião e havia mitologia, mas não havia, havia, as práticas religiosas eram sempre na forma de celebrações, não se rezava, não se não havia crenças, as pessoas não me perguntavam, tu então acreditas em Apolo? Não, as coisas eram assim, o Paulo existia sim, sim, e estava e, e, e lá, lá sempre presente e eu acho que, e porque falei de facto da, da, das influências conscientes ou inconscientes da mitologia e das lendas populares gregas eh, na obra de Tolkien, eu acho que esta é mais uma. De facto, a religião está sempre de uma forma sempre subliminar, mas sempre presente, omnisciente, omnipresente, com todas as características de uma religião. Mas, de facto, tem estas, tem estas características que os gregos também tinham que, de facto, não, não há crença. As coisas são como são e existem e coexistem com, com este poder eh, metafísico, como tu disseste, um, e que, de facto, influenciou o mundo, não é? Porque quando, quando às vezes, por exemplo, quando quando, quando quando o Legolas tem tem que tem determinado momentos de contemplação e ele, ele olha para as nuvens e diz, oh, por exemplo, acho que há uma na, nas duas torres, não estou em erro, em que ele está em Rohan, Smothen e ele olha e, e diz as, as, o sol nasceu vermelho, uhum. é, e ele diz o sangue, o sangue foi spilled, foi foi derramado. foi derramado esta noite. Uhum. Portanto, estas coisas, nada disto eu acho que é encarado com... Ou seja, não, não é sim. espiritualismos, não é,
3: não é nada de transcendentalismo É como é. é são as É sim. assim. É quase é assim. A, 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 é. aquela é. maneira muito rural e antiga de ver as coisas. É. Sim,
1: mas, mas não necessariamente de, de... Acho eu, desprovida. Ou seja, não, não é por ingenuidade ou por falta sim, de conhecimento. Sim, sim, não, sim. Claro. é mesmo assim funciona tal como nós temos a lei da gravidade. E que se eu deixar isto isto cai... Ele que também é assim, se o sol quer dizer, ok, havia uns que tinham a capacidade de ler, tal como hoje em dia há uns que têm a capacidade de compreender, por matemática avançada, outros não têm, ali também era uma questão de, há uns que sabem, outros que não sabem. Claro. Hum, e eu acho esta, esta parte interessantíssima de, 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 deste tipo de religião, que é um tipo de religião, mas diferente daquilo que nós estamos habituados numa sociedade mais contemporânea Sim. como a nossa. E... Mas nessa ausência
0: como fonte de conflito, eu penso, na minha leitura, que... Uh, na prática, todos estes povos que temos estado a falar são diferentes representações do Tolkien, daquilo que são diferentes facetas do que é ser humano, não é? Exato. Uh, basicamente, uhum. eu penso Sim. que, uhum. voltando à tua questão, se calhar é por aí. E
2: depois, há, 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 há aquilo que eu acho uma das maiores riquezas desta, desta história, é toda a ambiguidade que nós vamos vendo ao longo da história e que vai ser transversal a todos os personagens, praticamente a todos, na sua própria relação com o anel com a relação com o poder, se quisermos alargar isto aquela noção de que todos são corruptíveis todos poderão ceder e a tentação está lá e mais cedo ou mais tarde na história nós vamos ver quase todos ou a temerina por saber a que a têm e não se querem aproximar dela, ou dele, o anel ou a mesmo próprio spoiler para quem não conhece a história, no último momento da, da guerra do anel o Frodo decide que afinal não quer destruir o anel e quer o anel para si Portanto, ele próprio uh, se deixa
3: corromper. Uh... Eu, eu, eu tenho... Não sei se é uma teoria, mas é uma ideia que eu acho que esse, esse momento em que o Frodo está... De, hum, isto é, já é a, a minha visão do, do, do filme. Mas que ele está de, de braço esticado quase a enviar o, o anel para o fogo e que decide não o fazer. Eu acho que nesse momento, de uma certa maneira, o mal vence. E... O mal nunca é derrotado completamente porque o anel só é destruído pela ganância do Gollum que ele consegue arrancar o dedo ao ao, ao Frodo e na dança de, de vitórias escorrega, cai e o anel vai para o fogo. Ou seja, não há é isso. Não há um ato herói com um ato de bondade que que é a ação de destruir o anel. Ou seja, é só o ato de ganância e felicidade pelo mal que o faz, portanto, de uma certa maneira. O Tolkien condenou todos os personagens que tiveram o anel a serem corrompidos e não permitiu a mais nenhum hum, esse benefício de poderem o fazer. E isso, eu acho que isso é muito interessante porque o mal é mesmo muito insidioso é...
0: e, e, e não deixa de ser irónico este desfecho ser quase um acidente, como tu dizes quando, pela forma como o Tolkien escreve normalmente as personagens todas elas parecem estar destinadas logo à cabeça digamos, àquilo que vai ser o seu fado <risos> ou seja, muitas vezes quando ele, quando ele escreve há uma personagem que toma uma decisão e o Tolkien muitas vezes diz e isto delineou aquilo que vai ser o seu, o seu destino e com toda esta predestinação que parece haver logo à cabeça não deixa de ser irónico que o anel é destruído por acidente e por intervenção de uma personagem que se calhar nós tivemos a considerar como uma distração durante muito tempo e que vai acabar por ser a chave para para o, o desfecho.
3: Se bem que o Gandalf acho que chega a dizer algures no primeiro livro que o Gollum ainda, ainda se vai ver como é que o Gollum vai entrar ou não é uma na legal, história, história de uma sim, maneira ainda muito ainda tem um fado
1: quando ele tem o discurso de há que merecem morrer e não não devem morrer e há outros que, sim, sim, sim exatamente sim. ele aplica ao do Gollum em, em relação a esta temática da relação da influência do, do Anel em que nos estágio para mim é das temáticas mais interessantes do, do Senhor dos Anéis e, e repescando tanto aquela lenda que eu falava ao início, a lenda de Giges, e todo aquele uh, discurso socrático, em que ele diz que, de facto, é impossível, uh, se existir um anel destes no mundo, é impossível coexistir com a ideia de moralidade, depois aquilo, há uma rejeição e que Sócrates diz que é tudo uma questão de escolha pessoal e, 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 na verdade, essa questão de escolha pessoal é encarada, acho eu, no, nos, nos livros e nos filmes, como uma série de testes, que as, entre aspas testes, que as pessoas passam ou não passam, por exemplo, acho que por exemplo, vemos esse teste com, com o Boromir, logo no início, com a Galadriel, também. não é A própria Galadriel, acho que é até o assume. exemplo mais em disso, porque ela, ela, assume. ela assume mesmo o passeio.
2: Mais o mesmo ah. com o Gandalf, logo quando...
1: E com, e, exatamente, com, com o Gandalf. Mas a verdade é, e vê-se, é o que o, o Tolkien nos mostra, é que o Anel corrompe qualquer pessoa, qualquer pessoa sucumbe ao poder se o usar por tempo suficiente. Porque, por exemplo, o Sam... Utiliza o anel durante períodos e ele, no entanto, não sucumbe totalmente ao seu poder na medida em que ele é capaz, por exemplo, de devolver, passar o anel ao Furo para ele continuar, ou seja, a Língua passar em testemunho. O Foro, no entanto, como vemos, e como Miguel disse, sucumbe. Um, e, a, e essa relação eu acho mesmo, mesmo muito interessante porque vemos-la de uma maneira com o Boromir, vemos de uma maneira absolutamente de repulsa com o Gandalf, o Gandalf nem sequer se, se nem toca, a, a sempre, sim, sim. não toca, dá sempre, nem sequer se quer aproximar, e na verdade ele diz, acho que é no, no, no primeiro livro, diz logo que uh, ele não pode ser ele carregado, porque ele tem receio, de que não é que se ele quebrasse, mas do, da influência que podia ter em ele devido ao poder imenso que, que o Gandalf tem. E, portanto, aí é logo um dos primeiros indícios de que o anel uh, varia. Consoante o, o utilizador Portanto, não, seja, nós nos no, no, no filmes, acho eu Só vemos o anel a fazer desaparecer pessoas Mas, no entanto, sabemos que hum, ele, ele podia ter efeitos diferentes em pessoas diferentes Portanto, nós nunca sabemos o que acontecia com o Gandalf Mas, certamente, não seria desaparecer Exa
2: Exatamente <risos>
1: Exa Exatamente um, em relação a, agora por acaso, uh, eu nunca tinha pensado nisso muito a sério, dessa questão de como é que o anel é destruído, em que, quais são as circunstâncias em que o anel é destruído, mas faz-me faz lembrar aquela ideia de fight fire with fire um, e que foi preciso um ato de ganância e portanto de maldade para que chegássemos à destruição também do próprio mal. E há aqui, obviamente, conclusões a tirar de que hum, o bem necessariamente nunca vence o mal, tinha sim, que sim. ser o próprio mal a vencer o mal, caso seja necessário,
3: Eu nunca tinha pensado nisso, mas fiquei bastante interessado e, e, e acho que é um dos momentos em que o Tolkien se desvia um pouco daquela vez, se calhar, mais medieval do bem e da perseverança e de o herói consegue sim, sim. e o herói fazem, que, de facto, é preciso um ato de maldade para destruir o mal. E não sei o que é que o Tolkien achava Desta sua própria ideia de quando destruiu o anel, mas era muito interessante ressuscitar lo dos mortos, talvez, através da magia negra e, e, e
1: perguntar-lhe. E perguntar
3: porque é uma coisa que sempre me, me deixou, -me, não direi, inquieto, porque acho que consigo dormir ao pensar nisto, mas que me deixou sempre muito... Depois disto tudo, é o Gollum que destrói o anel por acaso... É... Sempre fiquei
2: muito eu confuso. Eu diria que é o momento mais modernista do, do livro.
3: É, não é? é verdade. Eu, 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 eu acho que sim. Os, os Hobbits são a, a veia muito modernista, acho eu um pouco, do sim, Tolkien. Sim. O, a,
1: a própria sociedade é muito, dos Hobbits, não, não é só modernista, mas utópica mesmo.
2: Quase anárquica, não
1: é? É, é, é uma mas, mas nem, tal... nem, nem é necessariamente anárquica, porque podia funcionar mal. Mas aquilo funciona tudo numa perfeita harmonia... Uh, são todos conscientes uh, 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 são preocupados com o ambiente funciona tudo bem a harmonia, mais ou menos, o meu não quer ver metade dos primos
2: <risos> sim, mas são aquelas, mas são
1: aquelas é. dragatas familiares não é, Jane, olha, não queria hoje o jantar de família para não é, querer é, ver a, a minha tia estar e, estar tipo...
2: ele, isso, ele é, não, não é a emoção, perder a noção do que é que era é o poder, deixando de precisar dele Exato. E há, funciona há tudo uma dada altura em que é descrito na sociedade deles que em alguma das aldeias a pessoa mais importante era por ser o chefes dos Correios, porque é o que tem mais que fazer.
0: Exato.
3: Sabem-se sabe, a sabe, sabe, Moema, exemplo, que é. no, na, na cidade do, do Eu do que sabe, é moema. uma galinha por um porco ao assim, As coisas exatamente. assim. Exato,
1: mas funciona tudo bem. É engraçadíssimo que eles sim. são felizes, são, mas,
2: são mesmo felizes. Vemos que eles são muito felizes. Continuamos nos ouvintes e também pegando um pouco no que vocês já disseram sobre o Gollum e o papel do Gollum, uh, é algo que, que acaba por ser também muito importante para mim no Sino dos Anéis, é o facto de o Tolkien nos dizer constantemente que é dos mais pequenos e dos mais inesperados que poderão surgir as ações hum. eh, que mais impacto têm na, na humanidade. Isto também é uma ideia quase revolucionário. Uh, revolucionário no sentido mesmo político. Uh, porque basta, basta uma pessoa para fazer, para começar uma avalanche. E, e a, 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 o papel do Golden Acaba por ser diz, por isso, por é exemplo, o Ganov diz, atenção que ele ainda vai ter um papel, e depois veremos que sim. E, e afinal, é sempre aos mais pequeninos, que são os óbitos, que são dadas as tarefas mais importantes.
3: Sim. Sim, e, e há, uma, há, há, um, há uma cena no livro que não é adaptada para o cinema, mas que também é muito interessante, que é quando uh, percebemos que o Shire foi invadido por, por homens de fora e que aquilo está... Basicamente, o Shire, que era um, um, um céu uh, do ambiente e das coisas muito naturais, transformou-se numa industrialização uh, total. Total, portanto, há fábricas, aquilo é tudo muito sujo, há uns, um, umas autoridades muito, muito autocráticas e toda aquela sociedade que foi, que invadiu o Shire só é re, 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 repelida pela ação de todos os hobbits em conjunto. Portanto, eles juntam-se, unem-se enquanto povo para repelir o mal que trouxe, que, uh, que o trouxeram para o Charlie. É uma visão lá está muito revolucionária uhum. uh, e acho que os hobbits, eu, eu uh, percebo os hobbits, <risos> eu, eu gosto muito dos hobbits mais do que qualquer outra raça, exatamente porque somos todos nós, quer dizer, o, o Frodo, o Sam não são mais que ninguém e ainda assim são quem muda o mundo.
0: É eu acho de confessar e... racista. <risos> <risos> Morram os homens <risos> grandes. Então, então, te terá dito que os hobbits no fundo eram.
2: eram a maneira como eu vivia o povo inglês muito, e consigo mesmo, sem se preocupar com nada, sem crescer onde é que é a Europa, por exemplo, e preocupado só com a hora do chá e se os são bons ou não.
0: E mesmo este capítulo é a preocupação com a revolução industrial não é? e com a modernização ah, sem é conta Ah, que era de, uma do
2: Tolkien. O Tolkien vivia, já no seu tempo, vivia muito preocupado com a mudança do mundo nesse sentido. Uhum. Acabar com os valores idílicos da paisagem, da natureza, do, do estar sim. bem com, com, a, com o nosso ambiente e vendemos tudo a troco de uma industrialização e de um progresso desumano. E, que, é, que é, no fundo, essa desumanização que ele, que ele vê nos órgãos. Eu acho que ele chegou mesmo a dizer que os trabalhadores das fábricas são os órgãos de hoje, porque trabalham automaticamente para construir coisas mais. E, e, pronto, mais do que algum racismo era mesmo essa, essa a bandeira dele. Uh, então agora gostar de disto tudo, vamos passar aquilo que as pessoas gostam.
0: Posso Desfio? só, só ah, dar é?
1: aqui uma não última adenda? Assim, não, isto agora, mas é só, <risos> é só livro. Mas uma adenda em relação a esse, esse, Eu já não lembrava desse episódio da de, de invasão do, de homens no, no Shire, mas para além, obviamente, do documentário do da Revolução Industrial, de, se, se calhar também me faz lembrar um bocadinho toda a, a, a difusão de, de, da cultura ocidental, por exemplo, em povos indígenas, em que nós também vamos para lá, e se calhar eu acredito que esses homens nem sequer tinham uma necessidade de destruir necessariamente os, os hobbits, era mais uma questão de bem, estamos aqui a propagar a nossa coisa, aqui a nossa indústria talvez até promover a emprego, etc que é um discurso, não, que é um discurso <risos> dos empreendedores do Schein do, é, 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 agora há um coloque de entrepreneurs e não sei o quê <risos> e, bolha, e tá? é não,
0: não,
2: se calhar, é um discurso mas não, mas faz os homens eram comandados
1: pelo não, daí já não sabia, mas mas na altura na altura de Tolkien não, pelo contrário, estava a criticar. Mas na, na altura de Tolkien também havia-se um período de descolonização e de crítica. Sim, sim. Muito grande, não é? Porque até surge, esse, esse período começa nos anos 30 e acaba nos anos 60. Só Portugal e mais um quanto de países que estavam um bocadinho atrasados em relação ao resto do mundo é que se põe mais tarde... Mas acaba ali no final dos anos 60, com todos aqueles movimentos sociais bastante reivindicadores. E, portanto, se calhar também há ali uma, uma intenção, não sei, se calhar até pode ser inconsciente, mas de que não devemos estar a perturbar certos modos e culturas, que era Sim. bastante feito e foi bastante Sim. criticado e, mas, na altura.
2: E acho que o Tolkien tem uma intenção bem clara, com a presença do Shire nos Estados Unidos, Unidos. É, no fundo, para nos lembrarmos, que nós podemos ir lutar guerras que são guerras de ideais ou guerras de poderes muito importantes, mas no fundo, no fundo o que conta é voltarmos a casa e temos a nossa casa temos a nossa família e temos as pessoas hum. com quem estamos bem e é por eles que lutamos e, é, e acho que, que esse papel do Shire é, é, diz-nos isso, que é houve uma guerra enorme, uma guerra do Anel com, com povos e terras e países e cidades Sim. destruídas mas o que contava no fundo, no fundo aquilo que é palpável não é quem manda, quem manda no mundo é, se chegarmos a casa vivermos a nossa casa como deve ser. E eles voltaram a casa e cada casa eles não estava como deve
3: ser. Portanto, e, nesse sentido, eles perderam a E, portanto, nisso, e fazendo uma coisa que, que o Tolkien não queria que eu fizesse, se nós compararmos, na altura da Segunda Guerra Mundial, muitos do dos soldados britânicos, quando voltaram a casa, voltaram para uma Inglaterra, e, especificamente, para uma Londres, altamente ai, arrasada. Portanto, Londres estava completamente destruída e também essa, essa ideia de voltar a casa e a casa estar completamente diferente e, e arrasar e ter que lutar por uma casa como era antigamente também estava-se já muito imbuído no, no ideal do, do Tolkien.
2: Sim, porque, porque aquilo que é mais palpável são as pequenas coisas. Dizer quem manda no mundo é, é algo teórico ver se a casa está de pé ou não está de pé é muito concreto
1: é, é prático, não é é verdade prático. é prático, eu preciso de que a casa fique em pé senão...
2: então, avançando o... estranhamente, eu a mim hoje parece-me muito estranhamente a obra foi um sucesso enorme Sempre, um sucesso em populares não havia sequer internet para divulgar estas coisas nos anos 50 mas foi um grande sucesso, como o lobby já tinha sido atravessou fronteiras, foi um sucesso enorme também nos Estados Unidos uh, pouco por toda a Europa uh, figuras como o Frodo, o Gandalf, que o... tornaram-se figuras muito populares, muito ícones, ícones pop, e começou a falar-se então da... daquilo que se espera sempre quando, quando algo é famoso, que é adaptações ao cinema. Não sei se vocês já ouviram falar daquela adaptação que os Beatles tentaram a fazer.
0: Sim, com, com sim. O os Beatles criam o Stanley Kubrick. É, 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 exatamente. Não
2: avançou, acho que o próprio Tolkien disse logo, nem pensem. Uh, e depois fizeram-se mais tarde já depois de Tolkien ter morrido Tolkien morreu em 1973 uh, em 78 surgiu uma primeira adaptação em animação uh, do Ralph Bas ba Baschi? Bakshi Bakshi, exato é, agora fui eu corrigindo o pronúncio que depois foi sucedida por uma outra da dupla da, 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 da produtora Rankin and Bass que é, que é uma, uma produtora que fazia-se programas de televisão mais, mais dedicados às crianças. E vocês viram, têm opinião sobre sobre estes filmes?
0: Sim, já agora hum, houve também uma tentativa antes do, do Ralph Bakshi, do John Burman, ah, que deitou metade dos livros fora e inventou coisas hum, e decidiram não avançar por aí. E o, o Bakshi tentou ser mais hum, fiel ao texto. Ele não, não aproveitou nenhum dos trabalhos que tinha sido feito porque os direitos estavam do eram um da Universal, conhecido vendidos à Universal Pictures em 69 e quando o Bakshi entra no projeto ele decide que queria ser mais fiel e na verdade o objetivo era ter feito dois filmes o filme que acabou a ser feito em que se chamou O Senhor dos Anéis, quando ele queria que se chamasse O Senhor dos Anéis parte 1 só cobre ali o primeiro livro e metade do segundo mais ou menos acaba, acaba na batalha de Deep, quando Gandalf chega e ajuda a vencer a batalha. Eu só vi recentemente, a preparar-me para esta conversa, conhecia de fama e é um produto muito peculiar e muito do seu tempo. É uma animação que mistura animação tradicional, não muito refinada, penso eu mesmo para a altura, com uma técnica chamada rotoscopia, em que se filmam os atores e depois se pintam cada uma das, das células da, da película, um, o que dá um efeito um pouco até psicadélico e daí uh, ser uma, uma coisa muito datada, um, mas onde a tentativa de ser fiel uh, portanto uh, com o facto de que ia ser só um filme de pouco mais de duas horas, ou acabou a ser um filme com pouco mais de duas horas, faz com que a história seja muito apressada e não haja Uh, muito desenvolvimento de personagens uh, ainda assim uh, achei curioso o facto de que reconheci ali momentos que me parecem ter servido nitidamente de inspiração para a abordagem do Peter Jackson um bocadinho mais à frente no tempo
2: principalmente as histórias que o Bakshi deixa de fora são as mesmas que depois o Peter Jackson vai Sim. deixar de fora
0: é? e mesmo a estrutura inicial com uh, digamos com as analepses em que se conta a história que veio antes um, alguns, eu diria até alguns enquadramentos de algumas, de, 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 como são ensinadas algumas cenas de repente notava-se ali algo familiar sendo que obviamente em termos daquilo que é o texto base ao ser aproveitado muitos dos diálogos também têm esse elemento comum porque já vem da, da fonte agora, aquela que é a continuação que tu falaste Uh, continuação entre aspas, porque não é uma continuação oficial, mas sim uh, uma adaptação do restante da história para, para a televisão. Eu não vi esse. esse uh... Posso
2: dizer que é algo bastante mais. Não sei se vocês querem falar, se viram.
3: Eu só vi pedaços do Senhor dos Anéis, que adapta o as duas torres e o. e, e a Anel, e pareceu-me muito. digamos. Se eu estou errado, muito tipo He-Man, não sei o, o tipo de desenho e o tipo de história, principalmente assim, os heróis ali, de peito feito, uh, a avançar, pareceu-me muito giro, mas não sei. É, peito feito, feito e pernas à
2: mostra. A sério. E com o John Hurt a fazer a voz do Lara já é agora. Ah. É, mas não, algo bastante negro, pareceu-me também. Um pouco, um pouco negro, talvez para comparação lá está com. com o tal segundo filme, de Rankin and Bass, que acaba por surgir para preencher a lacuna que o outro tinha deixado e continuar a história a partir daí, mas não existe completamente diferente, em que tem muitas canções, há muitos muitas, muitas, flashbacks são contados, são cantados, são contados em canção. O filme começa com um, uma festa em casa do Elrond, em que os personagens estão todos e, de repente, o Bilbo diz... "Ó oh, Frodo, o que é que se passa? Porque tens um dedo a menos. E, então, vou-te contar a história. E nós, então, vivemos a história. E os personagens são um bocadinho infantis. Porque o público-alvo é
0: ver é o outro. Mas, mas, voltando ao Barchi, desculpa. O Barchi era um uh, autor de animação, mas adulta. Exato. É ele o autor é do, do Fritz o Gato. E isto era uma produção hum. solzante que é um produtor Oscarizado penso eu, com que, que o Wanda Sobrenin Cooks e o Amadeus e o Paciente Inglês. Portanto, nós, nós estamos a falar propriamente de um produto, apesar de ser animado, feito para sim, crianças,
2: não é? não, o primeiro filme não. E é o que consta, até foi um sucesso comercial. Filme sim, foi filme foi bastante bem, mas por alguma razão os produtores não quiseram continuar com o projeto. E depois, o Senhor dos Anéis, foi sempre aquela obra que toda a gente dizia, era muito difícil, se algo fazer da balacina, mas é completamente impossível. Até que os anos foram passando, a tecnologia mudou e finalmente chegou chegou a adaptação que nós temos hoje, que muita gente hoje tem como referência e como primeira apresentação à obra de Tolkien. Um
0: para onde começar posso só contar aqui muito rapidamente porque se calhar as pessoas não sabem e hoje em dia é engraçado como as coisas mudam um dos grandes impulsionadores deste projeto foi o Harvey Weinstein da Miramax eu tinha um comentário sobre isso. basicamente ele e o Peter Jackson tinham pensado em adaptar o Hobbit mais o Senhor dos Anéis em dois filmes quando falaram com o Sol Zenz a coisa complicou-se porque o Sol Zenz não tinha os direitos do Hobbit isto mais tarde veio a dar também muito pano para mangas quando se fez então, a mais recente adaptação do óbito que esteve ali em batalhas legais durante muito tempo. E quando depois de terem investido 15 milhões, a Miramax percebeu que o orçamento ia ser muito maior do que eles que estavam à espera. Eles disseram ao Peter Jackson Pá, tudo o que tu escreveres é teu, se conseguires fazer o filme faz. E ele foi à New Line, do Bob Shea, um, e também com a ajuda de um produtor chamado Marco Odersky, eles fizeram uma coisa completamente inacreditável, que foi dizer, dois filmes não, vamos fazer três. E vamos fazer os três numa única produção, e quase espelhando os livros, isto vão ser uh, três capítulos de um único filme gigante que vamos fazer, e foi então uma aposta que não era nada segura na, na altura, podia dar, ter dado para o torto, e uh, fizeram um filme com um orçamento superior a 300 milhões de dólares. Um, se bem que agora é aquele momento em que se diz e o resto é história, não é?
2: Sim, mas... É coisa. Um,
1: que eu vi o filme 68, mas também não vale a pena alongar porque vocês disseram tudo de forma muito mais elegante do que eu poderia ter dito, mas em relação àquelas três filmes, tá, foi com isso ao início eu vi os três assim, quase em dois dias seguidos hoje em dia será quase crime vê-los, não é? Um, e em relação ao, 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 ao que o António estava a dizer eu de facto desconhecia toda essa história de, de quem produziu, de, de como é que foi produzido do, do combate legal, etc mas é, é, é muito interessante pensar que já naquela altura ele tinha uma ideia de fazer algo gigante como o Hobbit mais o Senhor Anéis. a minha pergunta é, será que eles já queriam partir o Hobbit em três e o terceiro,
0: não Bom, ser baseado no livro? Isso é para outro podcast não é? <risos> mais à frente
2: então, temos a adaptação, que foi muito bem recebida também, não vale a pena falar o público, e até pela crítica, e o terceiro filme ganhou Oscar sem fim, etc. Interessa nos aqui mais a é tentar contextualizar os filmes, no, por comparação com, com aquilo que o Tolkien teria pensado se estivesse vivo, por exemplo. Uh, temos... Mas das diferenças desculpa-me interromper antes de
0: irmos aí que eu acho que realmente é importante eu também tenho aqui umas notas ah, se calhar era relevante dizer que este filme e parte do sucesso e do resultado final partiu também de uma grande paixão dos autores pelo material e de o levarem a sério e de haver uma grande seriedade por trás disto ah, e começa por ser envolvidos na, no, no desenho de produção Dois dos uh, ilustradores uh, de, de maior renome que tinham ilustrado os textos do, do Tolkien, que era o Alan Lee e o John Howe e uma empresa que nós na altura não conhecíamos que era da Nova Zelândia, a o uh, workshop um, encabeçada pelo Richard Taylor que também um, acabou por construir tudo o que era figurinos uh, desta, desta adaptação épica que nos colocou na, na Terra-média que também meteu a Nova Zelândia no mapa uh, naquilo que uh, foram o aproveitamento dos, dos locais de filmagem e depois eu se calhar o último elemento uh, portanto passando pelo óbvio que foi a adaptação um, do trio de argumentistas do Peter Jackson a Fran Walsh e a Philippa Boyens um, e da própria direção do, do Peter Jackson uh, eu acho que se calhar a cereja em cima do bolo disto tudo é a música do Howard Shore que podia ela própria, portanto, isoladamente uh, e, e com certeza já, já, encheu, já encheu salas de concerto Sim. imagino eu Hum, e portanto, só para sublinhar que a popularidade, neste caso, vem acompanhado de um gosto e de um saber e de uma vontade de, e de uma seriedade de um grupo de fãs. Sim, eu ia, ia, ia ter, António, tá. mas tudo Pronto, bem. Pronto, já, já. já, já me
2: bem, me como, é de como é que eu duvidei? Já me estas ah. palavras. Hum, sim, eu, eu, eu para mim, e agora falando também, também do meu gosto pessoal, uh, uh, o grande triunfo dos filmes, quando quando fui ao cinema a ver pela primeira vez, uh, e pela segunda e pela terceira, uh, o grande limite dos filmes é exatamente respeitar aquilo que para um fã de Tolkien era aquilo imaginário. Uh, eu penso que se sente isso. Uh, muito em por culpa da, do Alan Lee e do John Howe, que são presentes, e, e também por uma observação muito uh, atenta de tudo aquilo que já tinha sido escrito, discutido, publicado desenhado sobre Tolkien. Eu, quando fui ao cinema a ver... A uh, Irmandade do Anel, que é o primeiro filme. A primeira coisa que eu pensei foi eu já conhecia isto, todos os elementos, os designs, as paisagens, as estátuas, os, os cinturões, as espadas. Eu já conhecia aquilo que eu já tinha visto em livros, já tinha visto como, de ser, ser desenhado, ser ilustrado. E isso confere-nos logo uma, uma sensação de familiaridade, de ver de em que nós não encaramos aquilo como um mundo de fantasia que alguém acabou de criar, mas algo que já está documentado anteriormente. E, para mim, isso foi algum dos grandes estranhos do filme. Uh, depois, depois uh, pronto, as pessoas podem discutir as diferenças, o que é que está bem, o que é que está mal, vamos, vamos por aí, se vocês quiserem. Quem quer começar?
3: Eu, 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 eu concordo muito contigo, é no, no sentido em que eu acho que é para mim é a melhor adaptação de um livro alguma vez feita, não porque repita as palavras exatamente como estão no livro, porque parece que isso é o que as pessoas muitas vezes querem dizer quando dizem, é uma excelente adaptação, mas sim capta o espírito do livro, capta aquilo, sinceramente, que o Tolkien queria, um, queria dizer. Eu acho que é... é é isso que importa mais do que será que o Legolas disse aquilo exatamente ou será que foi afinal o Sam que disse aquilo e não o Gandalf e onde é que está o Tom não é? e isso não interessa, ou seja, o que interessa é que seja lá o espírito da coisa e está 100% e eu pessoalmente eu não conheço muito bem quem esteve de facto envolvido no, no, no filme de, sem ser o, os atores e o, e o realizador, mas isso a culpa é culpa minha mas uma grande culpa do filme para mim ser tão bom e ser uma tão boa adaptação é mesmo do Howard Shore. Aquela música acho que faz, nunca uma banda sonora fez tanto sentido para um filme como a do Howard Shore faz. E quem tem a oportunidade de ir ver agora na Globenkian os, os filmes com orquestra ao vivo percebe que aquilo de facto é qualquer coisa do outro mundo. E deixa-nos, pelo menos deixa-me a mim e a pessoa com que eu fui que não é fã de de todo, de Tolkien deixou de facto isto é mesmo bonito e acho que a música de facto ali é muito poderosa é claro que há diferenças, quer dizer para mim as duas torres é o filme mais fraquinho porque de facto faz ali umas escolhas meio estranhas de onde é que põem as personagens, o Frodo ir para Os Gilead e assim, mas quer dizer, são, são, são... É, o, é o filme
2: que se afasta mais
3: do é. livro Sim, E o, o, o Aragorn a cair no riacho e desaparecer e toda a gente acha que ele está morto. Depois ele aparece. Está bem, pode ser. O filme é bom mesmo, não faz mal.
0: Posso, posso lançar aqui uma pedra na engrenagem? Posso. É. Uh, é que é que uh, quem, quem não foi fã do, dos filmes foi o Christopher Tolkien. Eu não sei se vocês têm conhecimento. Mas esse senhor não é fã de nada. <risos> eu, eu estava a preparar convosco aqui uma citação muito rápida. E ele diz: e visceraram um o livro e tornaram num filme de ação para jovens dos 15 aos 25. O fosso entre a beleza e a seriedade do trabalho e o que se tornou foi longe demais para mim. Tal comercialização reduziu o impacto estético e filosófico desta criação a nada. Há apenas uma solução para mim: desviar o olhar. Portanto, isto é uma opção. será o Christopher, uh, digamos, afastado daquilo que é o cinema moderno, ou o que é que é uma obra moderna, ou é um apego tal ao texto original?
3: Ele viu o ele viu Hobbit, ou, 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 tipo, ou não aguentou
0: os <risos> primeiros é, cinco minutos? Isto é de 2012, isto é antes do, dos filmes do Hobbit, pois é, e eu, que eu é. penso que até isto era uma entrevista em antecipação ao Hobbit, onde ele temia a mesma coisa ou seja é, mal não sabia. mal sabia. sabido, mal é, sabido. Aí, né? exato
2: ah. coitado eu vi o Robin existiu do Tolkien Estate de
3: que ele era o, <risos> o principal diretor eu eu não. Não, não, deixa estar obrigado
1: Tomás? Hum, acho que não, não tenho muito mais para dizer o hum, que é que se poderá dizer mais em relação a este assim? então eu lanço o... temas
2: uh, lanço temas temos no Pronto, aquilo que as pessoas foi rapidamente notam a falta de algumas sequências que são queridas de todas nos livros, de todos os livros como, como é considerado Tom Houbadel, a maior preponderância das mulheres porque era preciso discutir no filme histórias amorosas e Arwen por exemplo aparece. Trinta vezes mais do que os livros.
0: E, na mesma linha daquilo que está modernizá-la também, não é? Para, sim, para sim. que não pudesse agora ser acusado daquilo que os próprios livros e o Tolkien foram. Hum. Se calhar... Uh, ou seja, tudo isto... Uh, desculpa ter interrompido. Ah, mas eu estava já a temas outro momento, então, <risos> Tudo isto faz claro. parte um, daquele, um, da, daquela lógica de que o Miguel estava a falar. Um, de que os textos tinham uma, uma, um enquadramento não é? Mas agora um, nós estamos a fazer filmes no, no século XXI nós convém se calhar equilibrar e falar uh, e, e trazer mais para a frente aquilo que foi de certa forma uh, minimizado nos livros e, e nesse sentido eu penso que é um, uma, uma consequência da adaptação e não uma tradução fiel do texto original, Sim. que não faria sentido se o fosse, não
1: é? Eu agora eu tenho algo qual... <coughs> qual... para dizer. Um, em relação à, à questão da, das adaptações, <coughs> eu fico sempre um bocadinho chateado quando as pessoas uh, insistem em comparar o um, um material original com uma adaptação porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu odeio quando eles usam um, como quadro de avaliação se o filme tem a cena X ou Y do livro. Porque um filme é uma coisa, o livro é outra. E um filme pode ser ótimo e genial e ter-se afastado milhas e milhas e milhas do livro e ser muito melhor com uma chamada adaptação fiel em que está muito mais próximo. Eu concordo perfeitamente com o Miguel. <risos> <risos> eu concordo muito mais, concordo exatamente com o Miguel quando ele falou na essência de que uma, boa, uma adaptação prende-se com a essência e há temos estava a ver uma uma apresentação do, do Cronenberg e ele a certa altura estava a dizer que o importante o, importante, o que se fazer numa adaptação era destruir por completo o original destruir tudo e depois montar pela ordem mais fiel à essência usando a linguagem do, do meio adaptativo. Portanto, imaginemos no cinema tem uma certa linguagem, o livro tem outros, ele se destrói por completo o livro e depois monta aquilo para que funcione melhor. Estamos a falar um, do um homem que
0: adaptou o NECA de não é? Do, do William Burroughs. Exato.
1: E, mas, mas, eu, mas, eu, mas eu, por acaso, eu acho que há, há alguma justiça nesse, nesse argumento porque há certas coisas, e agora saindo um bocadinho da, das particularidades se este foi daqui de X para Y ou de Y Z. Mas há certas coisas que funcionam muito bem na, na escrita e na forma literária e que depois nunca funcionariam bem na forma cinematográfica. E eu acho que o que o Peter Jackson fez, fez-o muito bem, em que ele captou mesmo a essência do que é que queria ser comunicado, do que é que sempre é infável e é comunicado apenas. Só dá comunicar da forma literária. Ele conseguiu extrair isso, ou seja, ele conseguiu mesmo fazer o impossível de buscar aquilo que era apenas exprimido na, na, em palavras. Ele conseguiu exprimir no cinema. Eu acho que isso é uma grande raridade. E portanto eu não quero mesmo saber se está ali a cena, se toma uma dil entra, se não entra. Os mas não filmes quero são aqueles.
0: Não queria saber, não é, queres é, acabar a tua lista de Mas podes acabar. Mas desculpa, te fazer este interfere. Não, não, fizeste muito bem, estava a estar tópicos para, 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 para falares.
2: Uh, lista. Eu, eu se calhar mais que lista, que era mais ou menos isto, eu diria de, da minha parte. Uh, aquilo que, que eu estranho mais são algumas opções narrativas como por exemplo uh, colocar a Califus em Elm's Deep não, fazem falta, não faziam falta nenhuma não foi no um livro uh, fazer o Elrond levar uh, a espada do Aragorn assim do nada de repente aparece que do céu estou aqui eu com a espada e vou embora uh, e, e depois se havia uma necessidade e eu compreendo uh, de, de dar destaque às mulheres e, e destacar a história de amor Uh, aquela que no livro acaba por ter mais destaque é a história entre a E.O.N. e o Faramir, já fim, na parte final do livro que acaba por ser completamente descartada no, nos filmes mas pronto, são opções e há, há outras coisas que são alterações que eu gosto bastante que é o facto de muitos dos diálogos não estarem no, no livro mas estarem nos apêndices ou estarem noutras fontes e são aqueles momentos em que os personagens estão a caminhar lado a lado no livro diz-se apenas que eles caminham e o Peter Jackson e os, os seus, as suas argumentistas uh, dizem, uh, resolvem que eles estão a ter uma conversa perfeitamente verozinha e estão a falar de, de coisas que nós sabemos que eles poderiam estar a falar, coisas que estão nos, 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 nos apêndices, coisas que são descritas noutros lados. lembro por exemplo, uma conversa entre a Eowyn e o Gimli em que estão a falar sobre como é que são os menores anéis se têm barbas ou não têm barbas. É, que é algo que Tolkien descreve no outro, no outro lado. Não no Senhor dos Anéis Mas nota-se essa atenção ao detalhe De ir buscar a várias fontes uh, Pontos que depois Podem ser inseridos E serem motivo de uma conversa no, Nos diálogos
0: deste, destes filmes Sim, mas, mas em relação à, à questão de, de, Do romance um, O facto de uh, Aaron ser uh, Elfa e uh, o Aragorn ser humano Acaba por também ecoar a história de Beren e Lúthien não é? se para alguns fãs podia ser digamos algo que não estando no livro não queriam ver no filme por outro lado é esse, esse, esse espelho acaba por trazer o, também uma, uma mais-valia e enriquece com base na mitologia sim. do próprio Tolkien
2: há mais pescares do olho nos filmes que são precisos, às vezes é preciso mais que uma visualização para os entender. nós falávamos há pouco da tal destruição do Shire o scouring do Shire, como está escrito no livro que não está no filme, mas no fundo ele está no filme, porque quando o Frodo olha para o espelho de Galadriel é isso que ele vê. Ele, ele vê uhum. o futuro, um futuro possível, que é o futuro que o Tolkien escreveu, mas que o Peter Jackson não realizou. Isso é muito engraçado. E há mais, há mais exemplos
0: além disso. As pessoas, além disso, as pessoas não iam aguentar mais um final né, do claro. resto do Já se queixaram do sétimo. Vol, mesmo assim, já <risos>
3: está demasiado longo. <bom. risos> E, e, eu, eu, uma, uma, uma das opções do Peter Jackson que eu achei muito interessantes e que Tolkien, pelas circunstâncias históricas não poderia ter, acho eu feito por esse lado, que é a ideia de que o anel pode ser uma espécie de metáfora para um, o vício da droga, o vício um, mais físico de algo e não tanto uma ideia de poder ou uma ideia de ganância eu acho que o Peter Jackson fez, fez e bem esse desvio um pouco e, porque lá está, nos anos 2000, no início, tínhamos passado por uma altura, pai, de 20 ou 30 anos, terrível em relação à droga, em que milhares de pessoas tinham morrido devido a isso e esta, este, esta, esta ligação quase estranha entre época medieval e droga, que não parece fazer muito sentido, com o anel e pela maquilhagem, pela maneira como, o, o, por exemplo, o Elijah Wood se comporta enquanto ator. É muito interessante ver como há aqui esta pequena metáfora com o vício da droga, ou não. Gostei dessa adição uma, também. Uma releitura.
1: Né? Sim, sim. E a própria, a própria transformação que nós vemos no filme do Gollum. Sim, que sim, sim, Mostra uma cena de transformação e parece mesmo uma cena de alguém ficou viciado numa daquelas drogas pesadas. Sim, sim. Até o próprio, né Estruturas dos dentes caem, a pele... Parece mesmo, portanto, de facto, isso é, faz muito sentido.
2: Eu gosto bem Gollum. Para mim, é, é, se calhar se eu tivesse que, que apontar um ponto em que o filme acrescenta algo ao livro, é o personagem Gollum, até pela proeza técnica que foi criá-lo, e também pelo, pelo, seu, pelo seu perfil, seu comportamento, que, que, eu, que eu chamo de Shakespeareano, aqueles diálogos que ele tem com ele próprio, hum, hum. aqueles dilemas, aquelas uh, ambiguidades... De, 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 de morais e de comportamento eu achei fascinante não sei se vocês concordam
0: Sim, aí foi muito falado na altura as opções de encenação onde através de plano e contra plano Sim. e depois penso que no Regresso do Rei através do, do, do é reflexo na água acaba por ser uma tradução de algo que no papel faz sentido, mas que em termos de encenação podia ser muito, muito, muito estranho de, de ver. E aí, uh, esse foi um grande triunfo e foi, foi efetivamente muito, muito falado e apontado na altura como uh, também mais uma prova de, da mais valia que tinha sido ter o Peter Jackson uh, a dirigir estes filmes. Alguém que já agora, diga-se, completamente inesperado porque estamos a falar de alguém que vinha de filmes de Gore, baixo orçamento, na Nova Zelândia e que depois de uma ou outra aventura eh, nos Estados Unidos com, com uma comédia sobrenatural eh, não seria, eh, obviamente, à partida, pelo menos para as pessoas mais distraídas eh, uma escolha, eh, portanto, digamos, de sucesso eh, e, e que nos surpreendeu a todos, não é?
2: Então, pelo que me parece, todos gostamos dos filmes da
3: trilogia sim.
2: dos
1: Senhores é, Anéis. De sim,
3: sim, sim. sim. Essa é, muito chato, Exato. é? O Robert não, não foi chamado para só, a conversa, é Não, não. Eu só gostava é. de dizer que tenho duas infelicidades na vida em, em relação às adaptações, que é nunca ter ido ver os zaneios ao cinema, porque era é muito novo, e ter ido ver o Hobbit ao cinema. É, <risos> padeço, as infelicidades eu ainda que eu padeço. E eu ainda padeço do maestro,
1: que é ter visto o Hobbit em IMAX 48fps
3: é, por custa 10 euros do bilhete.
1: <risos> Portanto, essa é uma das grandes infelicidades e foi 3 vezes, não sei porquê. Mas e, é a agora... e porquê em 48 <risos> é <risos> 48fps? Bem, esse é outro. É outro os 10 né? euros e os 48fps. Posso fps? contar uma história
3: muito embaraçosa <risos> em relação Podias ter começado por aí. Podia, não é? Que é assim, então eu uh, fui ver o Hobbit ao cinema, o, o primeiro. E eu nunca tinha ido ver o, o, o Senhor dos Anéis. E tinha sido assim, um desejo muito grande, mas pronto, já tinha passado, ok, já, 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 já passou. E então, na parte em que aparece o logo do New Line Cinema, entre o logo do New Line Cinema e o do Hobbit, está a passar a música muito bonita do Howard Shore. E eu começo a chorar, feito um bebezinho, tipo, choro, 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 porque, tipo, estou a ouvir pela, pela primeira vez aquela música numa sala de cinema. E ter chorado no Hobbit, com o que veio a seguir, <risos> e ter chorado nessa altura, por antecipação. foi por antecipação, mas foi bonito. ainda foi bonito, <risos> depois já não foi. E depois é foi só assim. triste, na verdade. Mas eu, eu gostei muito da primeira meia hora. Do Hobbit. <risos>
0: Mas tá, é é bom, não Um filme três, não
3: é? A primeira uh, é de <risos> Mas pronto, não vamos, não vamos parar, para infelicidade, vamos deixar
2: o, o Hobbit para outro podcast.
0: Uh,
2: vamos fazer aquilo
0: que o, os realizadores não conseguiram fazer, não é? Que é parar quando os algo. <risos> Mas será que já pararam? Isso é outra
2: questão. <risos> Mas... Parece que não. Vai ter a televisão agora aparecer Mas pronto. Uh, então, a pergunta, se calhar, para, para acabar, aquela pergunta com que nós costumamos acabar sempre nos nossos podcasts, que é uh, qual é o legado do Tolkien? Vocês acham que haveria literatura de fantasia, tal como nós entendemos hoje, e se calhar também cinema, porque ele baseou-se nessa literatura. Cinema de fantasia, se não tivesse havido um Senhor dos Anéis, há outros autores que conseguiram, por si só, rivalizar, ou são todos cópia ou inspirados... Por exemplo, do um nome que toda a gente agora conhece, o George Martin, com o Game of Thrones, ele próprio se confessa como uh, fã,
3: incondicional um Tolkien. Hum. Eu, infelizmente, Sim. nunca vi nem li, portanto não, não vocês, posso
2: falar. Vocês que conhecem, se calhar, muito mais que eu, literatura de fantasia, bom, acho eu... que é um antes de talking um Eu talking. não sei se consigo
0: responder à tua pergunta, mas há uma frase muito famosa, que eu não sei de quem é ou não sei se é uma frase promocional até, que diz só há dois tipos de pessoas, os que leram o Senhor dos Anéis e os que vão ler o Senhor dos Anéis. E, portanto, mais legado do que isto, não é? Ou seja, ser considerada uma obra tão essencial que uh, é considerada obrigatória, não é? Uh, e não sei se com a ajuda dos filmes ou não, um, há uma série de, 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 de imagem há uma imagética do Senhor dos Anéis, há, há temas do Senhor dos Anéis que tu referencias a qualquer pessoa e começará se calhar, sem saber do porquê e de qual é a origem. E, portanto, não sei tanto em termos de influência de outros escritores, mas daquilo que é o seu, a sua pegada na, 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 na cultura, não é? A sua pegada cultural, penso que é completamente incontornável.
1: É inegável e o impacto do Tolkien e é, essa frase ilustra tudo. Não, dizer, obviamente se não um tivesse escrito tu tivesse escrito, ou se não um tivesse existido, obviamente haveria outros a fazer tentar fazer o mesmo. Se calhar a fantasia não estava exatamente como está hoje, ou se calhar viria a estar só daqui a uns anos, normalmente isso é o que acontece, não é? Por exemplo, às vezes tem uma questão de invenção, não é? Somos a traçar uma cronologia das invenções tecnológicas ao longo da humanidade, mesmo se não tivesse ocorrido naquela, tinha o que ter ocorrido 10 anos depois, a mesma invenção, não é? normalmente não há sempre uma só pessoa a trabalhar na mesma coisa. E isso acontecia, havia mais escritores a escrever aquele tipo de fantasia, muito baseada na pop dos anos 30, obviamente nenhum deles teve aquele sucesso e atração que o Tolkien teve, e, se calhar, por essa razão, iria demorar muito mais tempo para chegarmos a este estado de, hoje em dia, aquilo que se chama o high fantasy, um, que estamos hoje. Em relação ao George Martin, apesar dele ser um fã incondicional Tolkien já disse múltiplas vezes que a primeira influência um, de, tom, não, de tom, não necessariamente de tipo narrativa que não vem de Simon Sinhão Anéis, mas vem do Robert Howard, do Conan Warburg. Que é curioso pensar, porque quando nós lemos Game of Thrones, ou vemos, aquilo parece que é uma cópia do Senhor dos Anéis, até na medida como ele conta as histórias e como constrói porque aquilo que está a falar dos múltiplos pontos de vista é algo que é completamente característico do, do, do Game of Thrones e para quem leu sabe que há livros completamente aborrecidos que estão a seguir um personagem terciário do, do enredo e que não interessa, não interessa absolutamente a ninguém, coisa que o Tolkien não faz portanto, aqui é George Martin acho que ele aí meteu de certa forma a pata na poça também porque escreveu muitos livros mas, mas sim, obviamente vemos, agora não sei é se foi consciente ou inconsciente, porque quando me perguntaram ele disse sempre que a principal influência é o, é o Robert E. Howard mas é inegável o, o, o impacto de ele
2: Questão agora só uma trilha uh, vocês devem saber no final do século XX, em 99 ou 2000, já não sei a Amazon pediu aos, aos, aos clientes que, que votassem o melhor livro do milênio, ganhou os nos Unesco ainda não havia filmes Sim. Sim,
1: mais uma, mais uma coisa. Em relação agora ao lugar, está mais aprovado do ponto de vista do público comercial com a série da Amazon, uhum. que pelo que eu percebi, foi a série mais cara de, ou vai ser a série mais cara de sempre com orçamentos eu não estou em erro de mil milhões de dólares o que é que são mil milhões de dólares? eu não sei, eu não sei quanto é que é um milhão, quanto mais mil milhões uh, portanto é um valor que eu não sei, nem sei para que é que dá para comprar Se o que é que dá para comprar mil milhões de dólares? olha, a série do Senhor dos Anéis nem <risos> mais nada uh, eu também não comprava mais nada Não, nem, nem sei para o é que é dava, casa, que dá tipo, uh, por exemplo, o, uh, em termos de uh, venda de bilheteira doméstica, portanto nos Estados Unidos o Star Wars o primeiro, o primeiro desculpa, dos últimos, do Force Awakens fez 937 milhões mesmo assim ainda fez menos do que o orçamento que está previsto para a série do Senhor dos Anéis Porque, se vocês acham que isto não é um abuso gigante ao nível em que chegamos hoje em dia à televisão e neste caso, não de uma produtora tradicional mas de um gigante industrial e tecnológico como a Amazon poder investir mil milhões na série do, do Senhor dos Anéis e já está outra planeada, agora foge um bocadinho ao tema mas também de mil milhões uma adaptação de um livro de ficção científica de um autor chinês Quer dizer, claramente há aqui Ai. mercado para isto e claramente o, o Tolkien influenciou não só artisticamente
3: mas financeiramente muita coisa. Eu às vezes tendo a ser um bocadinho velho do restelo, no sentido em que um, o Tolkien para mim é como o poder atómico, que é, tem grande potencial de se tornar numa coisa futura, um, muito boa, mas depois estragaram tudo e o Tolkien sendo o gênio uh, que é infelizmente depois deu uh, azo a muita coisa que por comparação está um bocadinho quem mas sem sombra de dúvida foi o pai de toda a fantasia medieval pelo menos que temos agora e de muitos elementos fantásticos, sem dúvida nenhuma que temos agora para o bem e para o mal, na minha opinião também Uh, porque não se saber dozear uh, histórias e não se saber duziar elementos fantásticos, porque se querer imitar muito alguém, também depois a uh, coisa corre um bocado mal. Mas sim, sem dúvida, Tolkien foi e é o pai da fantasia medieval, depois de, uh, que nós, como nós a conhecemos agora, pelo menos.
2: Eu acho que é a frase
3: perfeita para... é, é, sim, é, sim, é, só lembrar a tendência do
1: dozear para o bem e para o mal, faz-me lembrar-se é por isso que depois temos filmes de ficção científica com orques e faz-me lembrar aquele, <risos> filme, aquele filme do, do o Bright sim. Da, da Netflix, que, que essa é a premissa em que há orques numa sociedade pós-contemporânea mas até podia ser, só que se fosse bem feito sim, podia, há, 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 um, há, um, há um RPG que é o Shadowrun que de facto mistura componentes de fantasia com componentes de ficção científica e há ah, eu não, eu não, sou, não, não quero estar em erro, mas acho que a premissa base é que o mundo é, é dirigido por corporations e quem gera as corporations são dragões. Ah, e eu acho que é isto. Mas, portanto, claramente houve aí uma, uma mistura uma miscuidade de, de géneros. Obviamente, graças
0: a Tolkien e outros.
2: Temos tudo?
0: Sim, é, eu, se calhar, antes de fecharmos, agradecia só quem esteve presente a quem esteve presente o tempo todo <risos> exatamente a quem esteve presente só um bocadinho e foi embora a quem veio mais tarde e esteve aqui um bocadinho também e a minha última pergunta para fecharmos é, Tomás, tens a certeza que isto está gravado lá em cima? <risos> Sim uh,
1: Tenho, e okay. temos 5 minutos portanto se alguém quiser perguntar alguma coisa
0: opa, oh, isto é extra
1: okay. <risos> portanto se alguém quiser fazer perguntas não, não, temos não, não, pelo, pelo menos dois especialistas de Tóquio não, não, estão aqui, não, está aqui, dois. Hum, hum, então vamos ter um oficial ou até oficial? interregno. Comentários, perguntas, críticas? Obviamente, não é? Já agora. Ou
2: então, gostaram?
0: <risos> a, a pergunta mais
3: simples, Sim, Exato. eficaz.
0: Então, se assim, é quem não gostou, também não faz perguntas. Se assim é, agradecemos muito a presença Exato. e a quem nos está a ouvir também. Um, e até para a semana. Exatamente. Exato. Obrigado. Oh, e, e,
3: e, 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 e muito obrigado por me terem. Com cuidado, claro.
2: Muito
3: obrigado.
0: um episódio de Universos Paralelos um programa mensal do Segundo Take apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net do José em Encantado.wordpress.com, e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast dentro de momentos a emissão voltará ao normal